0: Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, e nós vamos meditar numa passagem que é muito conhecida de todos, é o encontro peculiar, é um encontro muito muito especial que Jesus tem com uma mulher, e você vai ler a partir do versículo 4, eu vou focar no versículo 4 até o versículo 18. Nós vamos fazer a leitura do texto e vamos meditar naquilo que Deus tem para nós, nessa manhã, aquilo que Deus tem a falar conosco. Vamos ler a partir do versículo 4, João, capítulo 4, versículo 4. Jesus está fazendo uma viagem, ele, ele necessariamente tem que passar pela região de Samaria, e ele chega a uma cidade chamada Sicar. Então, versículo 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, versículo 9 diz, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como com que atirar, e o poço é fundo. Onde está, pois? Onde, pois, tens a água viva? És tu, porém, maior que o Jacó, nosso Pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Versículo 13 Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha, aqui, tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem, disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade, vai até aqui o nosso texto, e a gente, nesse nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós temos um cenário muito interessante, porque Jesus está cansado, sedento, ele está ali, cansado da viagem, ele senta junto ao poço, a hora sexta é meio-dia, então o sol apina, o tempo, o momento mais quente do dia, e ele se depara ali com a chegada de uma mulher, uma mulher daquela cidade, uma samaritana, uma mulher solitária, e ele pede a ela que lhe dê de beber, ele pede a ela que lhe dê a água. É, daí para frente, desse, dessa primeira abordagem que Jesus faz, segue-se um encontro extraordinário. Eu sei que vocês já conhecem esse texto, já leram esse texto, já ouviram né, mensagens sobre esse texto, mas o que, que há de peculiar nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, o primeiro aspecto que você pode perceber do texto, é o movimento radical de Jesus, dando início ao diálogo, Jesus toma a iniciativa, Jesus dá início ao diálogo, ao contato com essa mulher, o texto revela que judeus e samaritanos não conversavam, não se davam, Havia uma inimizade histórica, havia ali um cenário já de muitos e muitos anos em que esses dois povos não não, não tinham amizade, não tinham relacionamento, pelo contrário, eram inimigos. Segundo, dentro desse movimento radical de Jesus, você percebe que era escandaloso para um homem judeu, sobretudo um religioso, Jesus era reconhecido como um rabi, como um líder, como um mestre, então, era escandaloso para um líder judeu, um religioso judeu, falar com uma mulher estrangeira publicamente. E você percebe isso no versículo 9, dá uma olhadinha no versículo 9, como a mulher responde, né? como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Então, ela é, reconhece, lembra essa barreira, é, não apenas a barreira entre os dois povos, mas a barreira do gênero, a barreira de alguém homem religioso, se dirigir a uma mulher estrangeira, uma mulher estranha, naquelas circunstâncias, em lugar público. E lá no versículo 27, você vai perceber esse, esse clima, esse mal-estar, passa um pouquinho para o versículo 27, quando os discípulos retornam da cidade, diz assim, nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela, Então, você percebe o constrangimento dos discípulos, revelando essa barreira, esse escândalo, que era um líder religioso, um judeu, se dirigir publicamente a uma mulher estrangeira. Ainda nesse movimento radical de Jesus, dando início ao diálogo, é é bom também perceber, e o texto, ao citar a referência do horário, meio-dia, hora-sexta, era um horário incomum para as mulheres buscarem água. né? Imagine você, num lugar quente, a região da Palestina é muito quente, ao meio-dia, é, e alguém vai ao poço exatamente nesse horário, e não é por acaso que o lugar estava deserto, estava vazio, poucas pessoas iam naquele horário, então essa mulher ia no, ao poço no horário que era incomum, era um momento que as mulheres não iam normalmente tirar água, o normal é ir cedo, que é mais fresco, e antes das atividades domésticas, porque agora era necessário para fazer o trabalho da casa, preparar a comida, etc. Então ela, ela ia ao poço exatamente no horário em que ela sabia que não havia ninguém, que ou pelo menos a chance de encontrar alguém era muito pequena. Por quê? Porque essa mulher era uma mulher marginalizada. No aspecto moral, ela era considerada né, é, alguém né, pela você já viu pelo texto, pelos relacionamentos que ela já tinha desenvolvido, pelo atual relacionamento, ela era uma mulher moralmente marginalizada, rejeitada, na própria sociedade, mesmo dentre os samaritanos, ela ela sentia uma intrusa, ela era uma mulher desprezada pelos seus pares, e por isso que ela buscava esse momento de água, no momento que ela ia buscar a água, um momento mais incomum, mais diferente do que as demais pessoas fariam. A questão é que Jesus quebra deliberadamente todas as barreiras, nesse encontro, nessa abordagem, nessa fala, Jesus ao se dirigir à mulher, ele quebra a barreira moral, ele quebra a barreira cultural, a barreira religiosa e a barreira de gênero, isso significa que Jesus vem ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro daquela mulher e Jesus vem também ao nosso encontro e Ele quebra todas as barreiras para encontrar conosco. Ele quebra todas as barreiras para falar conosco, para nos alcançar e para nos salvar. Nós cantamos aqui né, em alguns momentos nesse culto né, que Ele tem poder para salvar, né, que Ele move montanhas. Então Ele é poderoso para mover as barreiras e para nos alcançar e para falar conosco. O segundo aspecto que também torna peculiar esse encontro é que, embora você perceba que Jesus se mostra aberto e afetuoso para conversar, mesmo assim, ele confronta essa mulher. Mas ele confronta essa mulher de uma maneira gentil, de uma forma habilidosa. E aqui abre um parêntese para a gente pensar numa questão importante, que é a questão do pecado. As pessoas têm muita dificuldade em falar sobre pecado ou lidar com o pecado, ou até mesmo entender né, o que é o pecado. Mas isso acontece porque, muitas vezes, as pessoas é, abordam essa questão, as pessoas lidam com a questão do pecado da maneira errada, da maneira equivocada. Então, a, o, qual é a maneira errada de lidar com essa questão? Se você é um pecador, então se você é um pecador está implícito que eu não sou, então, em vez de propor uma discussão que seja né, uma discussão verdadeira, uma discussão de verdade, para enfrentar genuinamente os seus questionamentos, eu marginalizo você. Então, essa é a maneira errada como as pessoas lidam com a questão do pecado. Eu me coloco na posição de santo, eu me coloco na posição de melhor que você, e assim, como eu não sou pecador, mas você é, em vez de abrir um diálogo, em vez de abrir uma conversa, em vez de nós termos uma discussão relevante sobre os questionamentos que você tem no coração, eu crio essa barreira e eu marginalizo, eu afasto você desse convívio, dessa conversa. Foi exatamente o contrário do que Jesus fez ao conversar, ao abordar essa mulher de Samaria. Então, a compreensão bíblica do pecado é muito muito mais abrangente do que isso. É muito mais do que uns se colocarem na posição de santos e outros na posição de pecadores. A verdade é que a Bíblia, Ninguém, em sentido bíblico, consegue escapar do veredito do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia coloca todos nós na mesma situação de igualdade, na mesma condição de miseráveis, merecedores, carentes da graça de Deus. Então, não há ninguém que seja melhor do que outra não há ninguém que tenha uma posição mais favorável por seus próprios méritos, mas é a graça de Deus que nos alcança, que nos redime, que nos leva para próximo dEle. Lá no versículo 10, Jesus, ao responder à mulher, Ele, ele usa da metáfora da água-viva. No versículo 10, ao responder, a mulher questiona como Ele, sendo judeu, se dirige a uma mulher samaritana, e a resposta de Jesus é, é contundente, porque Ele usa aqui a metáfora da água-viva, e Ele provoca nessa mulher, nessa sua interlocutora, né, alguns pensamentos, algumas reflexões. Ele diz assim, olha, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Eu não sei se você já teve a experiência, alguma vez na vida, de uma sede profunda. Né, A gente, recentemente, no Rio de Janeiro, vem enfrentando essa crise da água, Né? O gosto está ruim, mas, pelo menos, não faltou água, apesar da água de de má qualidade que a gente tem recebido. Mas, se você já experimentou essa situação de sede profunda, a gente pode traduzir essa situação como uma verdadeira agonia. você pode ficar sem comer durante um tempo, você pode ficar sem se alimentar, alimento sólido, mas se você ficar sem ingerir a água, o líquido, o o corpo, a, a sensação do corpo é uma sensação de agonia, é uma sensação de morte, então Jesus está colocando exatamente essa questão, experimentar o gosto da água, depois sentir sede de verdade, é uma experiência muito satisfatória. Já já tive um pouco dessa experiência nos meus tempos lá de de treinamentos militares, onde a gente fica exposto a um tempo sem alimento, sem bebida, sem água, e então você realmente sente aquele desespero da falta de de líquido, da falta de água. Mas o que Jesus quer dizer para ela é o seguinte, Jesus, ao responder essa mulher, ele quer dizer que ele tem algo para ela que é tão essencial básico e necessário para o espírito quanto a água é para o físico. Essa metáfora da água viva que Jesus transmite, nesse momento expõe para essa mulher, serve para nós também, porque ele tem a oferecer para a gente algo que é tão essencial, que é tão básico, tão fundamental e necessário para o nosso espírito, para a nossa alma, é, do que como, quanto a água é para a vida física, quanto a água é para o nosso corpo. É algo que, sem água na nossa vida física nós estamos perdidos, sem água nós estamos mortos, e sem a água viva que Jesus tem a oferecer, nós estamos literalmente mortos no sentido espiritual, literalmente mortos espiritualmente, vou aproveitar, vou beber um pouco d'água também, né, porque já começa a fazer falta, e mais do que salvar a sua vida, o que Jesus propõe, a oferta de Jesus, satisfaz por dentro, A proposta de Jesus, quando Ele diz, se você soubesse quem é que está falando contigo, se você soubesse quem é que está conversando, em vez de eu te pedir água, você é que me pediria água e eu te daria a água viva. A oferta de Jesus satisfaz de dentro para fora. A oferta de Jesus satisfaz satisfaz de forma eterna. Lá nos versículos 13 e 14, o texto diz o seguinte quem beber dessa água tornará a ter sede. Mais uma vez, fazendo a comparação da metáfora da água viva, ele diz, quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a promessa de Jesus ao nos oferecer a água viva é uma promessa de que não apenas haverá uma salvação exterior, mas no interior ele promete que haverá rios de água viva, que haverá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu pergunto para você nessa hora, você tem sede de quê? Você tem sede de quê? Qual é a sua sede? O que é capaz de dar à sua vida uma real satisfação? O que você busca? O que que leva você a se mover? O que leva você a acordar todo dia? Qual é a sua sede? Você tem sede de quê? Qual é a satisfação que você busca, que você acha que é uma satisfação real para a sua vida? Normalmente, as respostas da gente são realizações externas. Então, por exemplo, realizações profissionais. né? É o que a gente quer ou não? Realizações profissionais... O amor, né? o encontro do amor, uma família, né? conseguir ver ali uma família crescendo, causas sociais, causas políticas, dinheiro, os benefícios do dinheiro, do poder. Então, normalmente, as nossas respostas em relação a essa questão: qual é a minha sede? Ah, eu tenho sede de poder, eu tenho sede de dinheiro, de, de realizações, a ah, minha sede é a minha família. Então, mas essas são questões externas. Essas respostas né, nos levam a questões que estão na superfície, não no interior, não na verdadeira satisfação da nossa vida. Às vezes, nós dizemos assim, se eu tiver isso, se eu conseguir isso, quando eu chegar lá, então, minha vida vai ter algum significado. Se eu conseguir alcançar esse objetivo, então, minha vida vai fazer sentido, eu vou ficar realizado. né?" Mas tudo isso é exterior, tudo isso faz parte né, do externo. Jesus nos diz o seguinte, na resposta que ele traz para a mulher samaritana, ele nos diz o seguinte, nada, nada do que há fora de você é capaz de satisfazer de verdade a sede existente no fundo do seu interior. Nada fora de você é capaz de satisfazer essa sede que você tem. Qualquer realização externa, qualquer tipo de é, sucesso temporário que seja, não é capaz de satisfazer a nossa sede. E, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, olha, eu posso dar essa água viva para você. Ao mesmo tempo que ele revela que os elementos externos são incapazes de satisfazer a nossa verdadeira sede, ele mostra que ele pode, ele se revela como aquele que pode nos dar essa água viva. Se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias... E ele lhe daria, ele te daria água viva. Então, ele que pode dar água viva. E mais, ele afirma que ele pode colocar essa fonte dentro de você. Quando ele diz que essa fonte, né, no versículo versículos 13 e 14, essa água aqui é temporária, mas quem beber da água que eu lhe der, haverá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus, em outras palavras, quer dizer o seguinte, eu posso dar a você satisfação absoluta. Eu posso dar a você satisfação absoluta, independentemente do que acontecer do lado de fora, independentemente das circunstâncias, independentemente do que há lá fora ou dessas realizações, né, pseudo realizações externas. Eu pergunto de novo, que você tem sede de quê? Qual é a sua sede? É o que que você deseja? O que que você precisa? Que, que nos impede de ouvir o que Jesus está falando muitas vezes, que às vezes no decorrer da nossa vida Deus, Deus, Deus fala através da palavra, Deus fala conosco, muitas vezes nós estamos impedidos de ouvir o que Ele quer dizer, o que Ele está falando, a maior parte de nós não é capaz de reconhecer a nossa sede da alma, a verdade é essa, que nós no dia a dia, e eu, eu me incluo nessa palavra até porque é... é faz parte da minha vida, eu estou aqui para testemunhar essa verdade, desse encontro. né? Eu, parafraseando deste, eu sou aqui a mulher samaritana, eu e você somos pessoas iguais a essa mulher, mas no dia a dia, na nossa vida, a maior parte do tempo, nós não entendemos, nós não ouvimos essa voz, Jesus falando conosco sobre isso. Por quê? Porque enquanto nós acreditamos que temos a chance de concretizar os nossos sonhos, nós experimentamos o nosso vazio interior como uma forma de impulso. Então, quer dizer que você veio hoje aqui para destruir os meus sonhos? Não. Eu vim aqui aqui hoje para apresentar a você a verdadeira satisfação, a verdadeira fonte da vida, que, acima da realização dos nossos sonhos terrenos temporários, vai satisfazer a nossa vida para a vida eterna, para toda a eternidade. Então, muitas vezes, e, e, e Calvino usava uma expressão é, em relação ao o homem, né, chamado sensus divinitatis. O que, que é o sensus divinitatis? Nós temos um vazio no nosso coração. Nós temos no nosso interior um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Nós temos na nossa vida uma lacuna que só pode ser preenchida com o nosso Deus, que nós fomos feitos para Ele. Então, o homem busca por toda a vida, por causa dos sensus divinitatis, ele busca alguma coisa ele busca a Deus ou ele busca um Deus, e esse vazio normalmente é preenchido com, essa, com esse desejo de conquistar, como se fosse um impulso, e a nossa ansiedade de conquistar vira uma espécie de esperança, uma modalidade de esperança. E Então, nós ficamos, por conta dessa busca, nós deixamos de lado, nós esquecemos a nossa sede. Então, assim a gente busca para satisfazer a sede, mas, na verdade, isso serve para... maquiar, para disfarçar a verdadeira sede que nós temos. Na maioria das vezes, nós não alcançamos esses sonhos. E aí isso vai muito contra o discurso atual de coach, de né, de confissão positiva que as pessoas vêm fazendo por aí, você tem o potencial, você vai conseguir, e nem sempre isso vai acontecer, a verdade é essa. E para a maioria não vai acontecer mesmo. Então, essa é a má notícia de hoje. Mas a boa notícia de hoje é que Jesus preenche esse nosso vazio, Jesus preenche essa nossa sede, essa nossa necessidade, e eu repito, independentemente do que está fora de nós, independentemente daquilo que né, que é externo a nós, que está fora de nós, independente disso, a sede é satisfeita através de Jesus. Agora, o outro lado da moeda, as poucas pessoas que conseguem alcançar ou ultrapassam os seus sonhos, né, por mais que você pense que essas pessoas são realizadas, estão realizadas, elas ficam chocadas ao descobrir que essas circunstâncias tão almejadas, no fundo, não satisfazem. E você vê aí, pelas notícias do dia a dia, o quanto de suicídios, o quanto de pessoas que alcançaram o sucesso, e, ao, ao alcançarem o sucesso, ao alcançarem esses seus sonhos e projetos de vida, elas se sentem decepcionadas com o vazio que vem depois. Eu tive um estagiário, uma vez ele confidenciou para mim, lá no trabalho, ele disse assim, olha, Marcelo, eu estudei muito para passar no vestibular para a universidade, estudei muito, era o meu sonho, era o meu desejo. No momento em que eu passei, entrei na faculdade, entrei em profunda depressão e foi acometido de síndrome do pânico e depressão, por quê? Porque aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele tinha almejado, se esforçado por tempo para alcançar, ele conseguiu, mas, após essa conquista, ele teve uma sensação de vazio tão grande que aquilo gerou, na na vida dele, um estado de depressão, uma uma fuga, ali, na verdade, do, do contato com a sociedade, ele foi acometido dessa doença. Então, mesmo aqueles que alcançam esses sonhos, esses desafios, eles acabam se frustrando pela sensação de vazio que vem depois dessa conquista. A verdade é que todo mundo tem que viver em função de alguma coisa. Todos vivem em função de alguma coisa. Mas Jesus argumenta o seguinte, se eu não for essa coisa, você vai se decepcionar. Todos nós vivemos em razão de alguma coisa. Em razão dos filhos, em razão do trabalho em razão de dinheiro, poder, mas Jesus diz o seguinte, olha, se eu não for essa coisa que você busca, se eu não for essa coisa pela qual você vive, você vai se decepcionar. Primeiro porque essa coisa vai escravizar você. Essa coisa vai escravizar você e caso você consiga alcançá-la, ela não vai trazer a satisfação esperada. Essa é a verdade. Parece meio decepcionante, mas é isso que a palavra de Deus mostra para a gente, é esse o contexto que Jesus revela aqui ao conversar com a mulher samaritana. Então, alguma coisa nós vamos ter que adorar na vida. Nós sempre escolhemos o objeto de adoração. Adore o dinheiro, adore os bens, e você jamais possuirá bens e dinheiro em quantidade suficiente. Sempre alguém vai ter mais. Ah, Adore o corpo, e você sempre vai se sentir feio por mais esteticamente perfeito que a pessoa possa né, parecer, a a adoração ao corpo vai levar sempre a pessoa a se sentir feio, imperfeito, e o tempo e a idade né, a cada vez vão aprofundar mais essa sensação, esse desespero. Adore o poder e você sempre se sentirá frágil e temeroso, e vai querer acrescentar mais poder à sua vida para anestesiar o seu medo. Então, por isso que há tantas pessoas apegadas ao poder. Adore o intelecto e você vai sempre sentir estúpido. Né? Uma fraude presta a ser descoberto. Não sei se alguém já teve essa sensação, muitas vezes eu já tive essa sensação, né? caramba, eu sou uma fraude, eu vou ser descoberto. Essa sensação, por quê? Porque muitas vezes eu me vi apegado à adoração, ao intelecto. Então, Tudo que você coloca como Deus, tudo que você adora em lugar de Jesus, vai escravizar você. Tudo que você coloca em lugar do Senhor, ele vai escravizar. Mas, Marcelo, isso não é adoração, não. Então, embora você não chame isso de adoração, a certeza que isso é que te move, nós sempre vivemos adorando e buscando alguma ou algumas dessas coisas. A gente é movido por essas coisas. Jesus está dizendo o seguinte, através desse... Contexto aqui, a menos que você me adore, a menos que eu seja o centro da sua vida, a menos que você esteja tentando matar a sede espiritual por meu intermédio, não por meio dessas outras coisas, a menos que você enxergue que a solução deve vir de dentro, em vez de passar pelo seu exterior, então o que quer que você adore o desamparará ao final. Qualquer coisa que a gente colocar. É no lugar de Jesus, no lugar de Deus, na nossa vida, qualquer coisa que a gente adore, vai, ao final, vai ser decepção, vai ser desamparo. Concluindo, já chegando à à conclusão dessa nossa palavra, no versículo 15, você encontra a resposta da mulher. Lá no versículo 15, ela diz assim, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui, buscá-la, então a mulher mulher percebe, a mulher entende nessa resposta, ela já sinaliza que ela entendeu que a água que Jesus oferece para ela é algo diferente, que a proposta de Jesus é algo diferente e ela pede que ela tenha essa água para que ela nunca mais tenha sede e não precise mais voltar àquela fonte ali para buscá-la até porque aquele momento de ir à fonte era um momento de vergonha para ela Era uma mulher que vivia às escondidas, era uma mulher que fugia dos relacionamentos com as demais pessoas por sua própria condição de marginalizada socialmente, né? vítima de preconceito e até fruto da sua vida, da sua realidade. Mas é interessante que Jesus, no versículo 16, responde para ela o seguinte, vai, chama o teu marido e vem cá. Eu vou dizer assim, mas por que que Jesus de repente muda de assunto? Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus não está mudando de assunto, não. Jesus, mais uma vez, está colocando diante dessa mulher a sua verdadeira sede. E ela responde o seguinte para ele. Eu não tenho marido. Jesus replicou-lhe, Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens, não é teu marido, isso disseste com verdade, então Jesus não está mudando de assunto, ele está mais uma vez confrontando, colocando diante daquela mulher a sua realidade, então quando ele diz vai e chama o teu marido e vem cá, ele quer dizer o seguinte, ele quer mostrar o seguinte, se você quer, se você quiser compreender a natureza dessa água viva que eu ofereço, você primeiro precisa entender como a tem buscado na sua própria vida então quando ele manda chamar o marido ele quer colocar o seguinte você tem que entender você tem que reconhecer você tem que confessar como você tem buscado satisfazer essa sede na sua vida para que assim você entenda né, a partir do reconhecimento da confissão, da declaração dessa sede que na verdade Jesus é aquele que pode oferecer água viva então para ela foi o marido, chama o teu marido, vem cá, e o que que nós temos que chamar nessa manhã? O que que eu tenho que chamar nessa manhã, diante do Senhor, para confessar a minha sede? O que que você tem que chamar? Imagina que Jesus está aqui nesse momento, creia que Ele está aqui, falando através da sua palavra, e Ele diz para você, vai lá e chama o teu, você pode dizer no seu coração, o que que você tem que chamar, para trazer para Jesus? Ele diz, chama o teu marido e vem cá chama o teu chama a tua chama a tua sede e apresenta diante do Senhor agora porque só Ele é capaz de trazer para nós, de oferecer para nós a verdadeira água viva, a água viva que vai satisfazer os nossos anseios as nossas necessidades eu não sei a tua experiência de vida eu não sei em que momento que você está se você já conseguiu alcançar aqueles sonhos e já se decepcionou, eu não sei se você ainda está correndo atrás desses sonhos, né? e e vivendo uma vida que muitas vezes você, quando consegue parar, quando consegue respirar um momento e refletir, você diz assim, o que é isso que eu estou fazendo? O que que eu estou buscando de verdade? Vai e chama o teu marido... Vai e chama a tua sede Confessa a tua sede Reconhece a tua sede E receba nessa manhã A verdadeira água viva A verdadeira água Que vai satisfazer a sede Não só a sede do momento Mas que vai ser uma fonte para jorrar Para a vida eterna Vamos ter um momento de oração Vamos falar um pouco com o Senhor E eu quero deixar você bem à vontade no lugar onde você se encontra agora e que você confesse ao Senhor a sua sede, é você e Deus, é você e o Senhor, então esse é o momento de nós, diante do Senhor, no nosso coração, confessarmos a Ele, chamar a nossa sede, apresentar a Ele e receber dEle nessa hora a água viva, a fonte a jorrar para a vida eterna, curva a sua cabeça... E vamos fazer essa oração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos fala, Senhor. E nós ouvimos a tua voz nessa manhã, e nós queremos confessar a nossa sede diante do Senhor. Nós queremos reconhecer, Pai, aquilo que tem ocupado o lugar que deve ser o teu lugar, Senhor. Aquilo que tem movido a nossa vida, aquilo que tem sido o impulso da nossa vida, mas que é o impulso errado, é a coisa externa, é aquilo que não satisfaz a alma, é aquilo que não mata a sede do nosso espírito, Senhor. E nessa manhã, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós, Pai, e que a Tua água viva invada, inunde as nossas vidas, a nossa alma sedenta, e que nós possamos sair daqui nessa manhã pai, renovados ó Deus, fortalecidos ó Deus amado, revigorados e com essa fonte de água, jorrando fluindo da nossa vida para a eternidade pai é o que nós te pedimos nessa manhã, já agradecidos porque nós sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor é maravilhoso, responde a nossa oração fazemos em nome de Jesus, amém.